0: 是我们健身小百科系列栏目的第二期，这个小栏目受到很多朋友的欢迎啊啊、呃！看来大家的问题还真的不少。那废话不多说了，还是看看我们今天会回答哪些小问题呢？有没有你关心的问题呢？首先还是要欢迎我们的小卡老师。大家好，我是卡路里。好的，那我们今天继续我们的这个模式啊，我提问，你来回答。好。啊，第一个问题我想问一下小可老师啊，一般我们来说，三餐当中，我们肯定说早餐其实是最重要的。我们的早餐要吃的像皇帝一样啊。对。而且我们健身的人也经常强调早餐它在一天当中的一个重要性，是啊、呃，启动我们一天的代谢。所以说，我想问一下小可老师，早餐我们吃什么最健康？嗯，有什么建议给大家吗？艾
1: 、哎、达，这不抢话，我刚才说了，早餐是最重要的，就是它把你一整天的代谢都拉起来<笑>、嗯，所以早餐越早吃越好。所以就是在七八点钟的时候，七点钟左右就把早餐吃了，这是最好的。那么我们就讲三个营养素，嗯，那么就是一个蛋白质，一个是碳水化合物，还有就是我们的脂肪，这三个你必须都要摄摄入全了，嗯。那么呃，比如说碳水化合物，我们当然是讲就吃一些呃麦之类的啊，或者是谷类的呀、啊、等等这些东西，呃，这是一定要吃，千万不要不吃主食。碳水，嗯。但是你我我跟大家讲哈，早餐、中餐把主食都吃都吃好了，晚餐可以把主食。少一点点，这个主、嗯、这个主食量一定要加上去。那么第二个部分呢，就是蛋白质。蛋白质呢，大家一定要记得，你比如说你补充，比如说是啊、呃、煮鸡蛋啊，还是说要这个呃牛奶呀、啊，还是比如说酱牛肉啊，这些全都算是蛋白质。嗯、包括你要是吃早上起来，比如像我吃素食的，嗯、那我觉得吃点小葱拌豆腐也是可以的、嗯，也是算一个蛋白质，<笑>对也对算蛋白质。嗯嗯。所以你要知道里面有蛋白质。那么还有一个部分呢，就是呃油脂，油脂这一类东西，我跟大家讲，其实不是说我们要把所有的油脂说尽量的减少，不是、嗯。你比如说，我今天这个面包，我想吃奶酪，那如果你吃奶酪之后，你不要吃煎蛋了，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对吧？那如果你比如说我今天想吃，我想吃坚果，那我坚果的时候，那你可能就不要吃奶酪了，对吧？那你也不要煎做煎蛋了。所以这个油脂呢，就是这个量要控制住，你也不要。我又是煎培根，我又是煎鸡蛋，然后我又是吃坚果。那对不起，这这一餐这油质量就过高了。对，所以这是给大家的建议：第一，都要全；第二，都要控制好。然后还有就是蔬菜水果多一点点。那我建议大家的蔬菜呢是要拿热水稍微烫一下的，因为其实我们中国人的肠胃不太适合吃这种太多寒性的东西。那么你烫一下的话呢，草酸也会。比较就是，呃，草草酸也会去掉，对你的身体也会有好处。所以呢，这个蔬果，比如说果汁儿这一类的，比如说你可以把这个果，呃，这个水果打成果汁儿啊，等等，那补充你这一餐的维生素。维生素，对，嗯、所以就
0: 全了。那看来，小卡老师给我们的总结还是，一个是我们营养素要全面，第二个还是要控制总量，就是适量。对对对，所有的元素都要适量。但是有时候大家会觉得说，那个我就吃个那个。油条
1: 啊，煎饼等等，你算一下吧。如果是煎饼，里面有它的，其实它是有有很多，比如豆面啊，什么那种面质，它是那个饼够了，蛋白质有没有？有。但是呢，这中间这个，我们我们管这个叫油条啊什么，这是不太健康的。有
0: 那个薄脆也得油炸那个，薄脆也不行，
1: 那个油炸那个油，而且我。一般来讲，我觉得他用的油可能不是很好的油。嗯,嗯。一般来讲，小卡老师如果实在没时间去买煎饼的话，我一般不让他放
0: 中间的部分。啊，就放那油条啊，或者包子，所以不让他放那些。不让他放、嗯，对对对。所以我让他
1: 放一些蔬菜呀、啊嗯，加一些什么生菜呀、啊、等等，这就还不错
0: 。那一般我们上班族，我经常在那个早晨时候出去的时候，看很多上班族匆匆忙忙，可能就呃在街边摊买一个买买点包子啊，然后买一个粥啊，或者买点豆浆，是不是吃卤米不吃好、啊？是的，还是要吃一点的，不、就、管、是、如果。你实在没时间的
1: 话，你要选择的话、嗯，你就按照我刚才说的这个方式去选择。嗯、你比如说，我吃点包子，包子是什么？里面可能会有一些蔬菜，
0: 对。然后馅儿的包子，对对，那可
1: 能它会有一些碳水，对吧？它表面这个、嗯、这个面皮儿，那么你再买两个鸡蛋，买个茶叶蛋，或者说买一碗豆浆，那它就有蛋白质了，对不对？然后你可以再自己给自己准备一个水果。这也是一个不错的早餐
0: ，虽然很简单啊，但基本上这个小小老师几个要素基本上都包含了。是
1: 我给大家的建议是，尽量要在你的厨房啊，或者是冰箱里面储存一些这些半成品。你比如说酸奶，你买好了放进去，对吧？然后香蕉，你放放放一点，完之后你买一些什么梅子干啊、什么果干啊、什么那种，你放一点点。然后麦片啊，这些东西都是可以，你随时抓过来。两分钟就可
0: 以把早餐做好的，早餐很快速的搞定，没错，一顿很营养比较全面的一个早餐、嗯。所以说大家早餐一定要吃，然后尽量能够吃的比较全面一些。是的，启动我们一天的新陈代谢。对啊，第二个问题，我想也是为我自己问啊，因为小小老师知道我特别喜欢吃甜品，特别喜欢吃巧克力啊、嗯，这是我非常喜欢吃的东西。虽然我想说、嗯，但是有一点就是我们经常在强调，在瘦身的时候，在减脂的时候，还一定要戒掉一些糖的，对糖的东西，对啊。所以说，那这些东西，我难道真的是？必须要戒掉吗？那样会对我的，让我对生活觉得<笑>好没有乐趣、哦。我一点一点乐趣都快被剥夺了。所以，问一下这些甜品和我们喜欢吃的所谓的一些不健康的食品，我们真的要从我们的食物清单上完全的戒除掉吗？嗯，首先呢
1: ，我要看你一个个人的计划是什么。如果你要是一个非常短暂的一个计划，我就要达到一个什么瘦身的目的，比如说我我过了我过两个月我要拍这个什么婚纱照等等，嗯、那我就建议你马上戒掉。<笑>但是如果你是一个长期的，嗯、而且你有这种习惯、嗯，毕竟我们的生活，你有的时候我们下午跟朋友去见面，我要喝个下午茶,、啊、茶，我想享用一个蛋糕可以。那我们要、嗯、否则我们锻炼干嘛呢？对不对？<笑>那还有一个方面呢，就是说。毕竟蛋糕、巧克力这些都是属于金糖类的东西。如果你真的是特别喜欢这个口味的东西的话，我建议你在这个训练前和训练后吃，因为这个时候你训练前，你比如说你吃了这个糖类的东西，它很快进入血液，但你马上就做运动了，你这个血液就会在血糖里面去供给你的肌肉。还有就是说，你马上锻炼完了之后，你的肌肉系统是需要这种碳水的，需要这种糖类的，你可以吃这种巧克力。就是这种，你比如液态的巧克力、巧克力奶啊，什么这些东西，嗯嗯或者说这些这时候的甜品，你你要特别喜欢甜的这种东西，你那时候吃，对你的身体堆积脂肪那种情况是非常少的。那个时候它是不容易堆积的，还有一个部分呢，就是说我实在忍不住，我真的要吃，怎么样？稍微控制一点点，别一下子吃进去很多。那我我在这里面我说一点哈，我有一个朋友特别喜欢吃甜食，嗯，他他有一天跟我说，嘿，那个啊卡路里，我给你带了一个蛋糕，我跟你讲特好吃这个蛋糕，然后我就吃了之后，我觉得。我我的朋友好像没有听过<笑>，我当时真的觉得不好吃，因为我觉得它太甜了，太甜了，甜到我感觉没有任何的口味了。他为什么会这样去喜欢？那我就告诉大家，如果你的口味、你的味蕾经常是被这种刺激的话，这种重口味的，别管是甜、是辣、是咸，重口味刺激的话，你会发现你就是它不到那个口味，你刺激不到你，你就是你必须得吃到这么甜、这么辣，你才会感觉好。那么那个时候。就是对你这个减脂瘦身这个阶段是一个很大的阻力了，那你怎么去做呢？把量减少，把这个甜度、辣度什么这些东西都减少，让你的味蕾慢慢去恢复，然后你会发现，其实食物很多本然的这个味道，它不一定是非要到那种极限的程度，你才会觉得好吃。而与此同时，你的、你的、你的嘴巴是你的身体的一道关口。如果你的嘴巴认为这么才好吃，到你的身体里面，它必须要消化这么辣的、这么油的、这么重的、的这么甜的，嗯，这就,就真的不好了。所以你要先把你的味蕾降下来。那我建议大家，如果你特别喜欢吃甜食的时候，你开始，比如说你我喜欢吃乳酪蛋糕
0: ，开始变成轻乳酪，嗯，哎，你慢慢一点一点去戒掉。嗯，那看来就是小卡老师对呃，跟我们的总结还是啊，不一定完全的把这些东西从我们的食物清单上完全去除掉。其实关键我们要看什么时候吃，然后总量上有个控制。我们还是让生活既有乐趣，然后又不至于特别那个。还有一点啊，小卡老师又来了
1: ，<笑>你这
0: 样，你今天要是吃这块蛋糕的话，你算一算多少卡路里，然后去健身房把它锻炼掉，<笑>然后你就可以吃。<笑>你永远不让我们吃的同时，所以说这个吃的同时还是要练的。<笑>对对对，一边吃一边练，他永远不会说让你光吃不练。对对<笑>你可以吃，但是必须还要练。那我想问一下小卡老师一个问题啊，我们说经常说减肥减肥，也是经常很多女孩子口头上说说我要减肥我要减肥。那减肥我们到底减的是什么？是减的是体重吗？我们是天天要去腰秤吗？天天去去量我们的体重吗？减肥，小卡老师给我们补一下，它到底减的是什么
1: ？那我们先说一下这个问题哈。嗯。首先呢，我们在体适能阶段的时候，我们评测身体有一个标准，叫做身体成分。这个身体成分，身体有水分，有肌肉，有骨骼，还有脂肪等等。那么我们去说到的时候，去减减减，我们都希望减的是身体的脂肪。嗯，对，所以这个时候，如果我们去腰秤的时候，首先我给大家的建议是，如果你腰体重，你应该在一天的同一时间去腰。比如说，就是早上起来我上完厕所，嗯，这个时间你千万不要，我上课前腰一次，上课后腰一次，没有太大的用处。嗯，那么还有一个阶段呢，就是我也不建议大家。每天都去称体重，你可以比如一个星期称一次，这样能够看到你整个，因为我每一天这个身体的状态不同。你比如说，我们都知道，比如生理期之前，我们都会容易堆积水分，身体好像总是觉得有点浮肿，对吧？有的时候我没休息好，我可能身体也浮肿，我可能包括其实这两天锻炼的比较比较累比较狠，你会发现你体重没有变，为什么？因为可能是你的身体。过劳了这种情况，那你身体可能也会有一些浮肿的状况啊，等等等等。所以千万不要光看那个体重秤。我建议大家去看你的身体的肌肉含量有没有增长，嗯、肌肉在运动过程当中有没有增长，然后你的脂肪，你的如果你在训练过，如果你在训练的期间你的脂肪还在往上涨了，对不起，肯定是你的嘴没有控制好
0: 。这点我承认。对，所以就比如说健身教练，当他看
1: 到这个、嗯、这个一个会员的时候。那么，会员这种身体成分的这种报表，就像一个医生看到这个呃检查清单一样、嗯，我才能看到你身体内的内在各项指标，指标到底说明你最近发生了什么？你有没有控好嘴？你有没有好好去锻炼？你有没有好好的休息？如果你身体的水分，如果你锻炼也很好，然后呢，你的脂肪也在下降，可是你体重整体的不在、不在降，我这个时候我大概会跟你讲说，你很有可能是没有休息好、嗯。那大家也会有一个感觉，就是说我突然发现。我睡了一个这个，我好久没有好好睡觉了。我睡了一个八个小时、十个小时的一个睡眠，第二天感觉哇，精神特别好，然后好像也不浮肿了。其实那个阶段就是你的身体一个修复，所以也是大家在体重上不要看这个。一个体重数字，还有就是说，你减重的时候，我们就
0: 减一件事情，脂肪，减脂。那我相信我们的听众朋友应该很清楚了，我们减减肥减的是什么？其实是减脂，不要特别纠结于这个体重秤上的这个数字，实际上那并不代表更多的东西。我们更多要看我们的身体的这个肌肉含量是不是有一个有一个变化。是的，是的。我想问一下，这个小卡老师代表我们很多的大多数女性观众啊，然后女性听众也是关心这个问题：我们在怀孕期间可以运动吗？我们如果可以运动的话，我们做哪些运动比较比较合适呢？嗯，首
1: 先呢，呃，我们要是呃分人而论，就比如说以前你从来都不有运动，然后你怀孕了，你突然想运动了，<笑>那这个也是也是可以的<笑>，嗯，但是你一定要小心。一定要小心、嗯。那我们刚一开始的一到三个月，我们都是不建议大家去运动
0: 的。对，因为这个是怀孕前期，应该对,对怀孕前期它是属
1: 于一个比较高危的一个阶段。嗯、那个时候身体会对你现在的状况会，会它会取决说你认为你现在可不可以怀孕。如果你这个时候你要在运动量比较大的情况下，它等等，它会发现哦，我这个时候不适合怀孕，它就会让你流产。所以为什么第一个月和第三个月，呃、第一个月到第三个月这个阶段，我们建议大家，呃。你最好不要运动。那么，同样我们也有这个有经验的人过来的时候，他就会说，其实前三个月你想运动，你的身体都不让你运动，你特别懒，特别不想动
0: 。对，没错，我妹妹也是。我妹妹她现在觉得很懒，很想总是想睡觉，跟睡不够一样。其实是是的，是的那个阶
1: 段其实就是你的身体告诉你、嗯、你不要动，你要休息，这个警号是给你的。所以，那么这是前三个月，那么之后这个阶段，如果你开始从第四个月开始，基本上孕妇的精精神状态就都已经恢复了。那么，如果你之前是有一个运动经验的这样的一个，就是运动呃经历的这些人，那你这个时候就可以开始恢复训练了。但是你会量力而行，也就是做到你努力的百分之六十、百分之八十就可以了。我们一直都在说孕期，其实你一个心率的问题。如果你的心率达到比较高的情况下，你的胎儿是比你的心率更高的，那么这个时候对胎儿并不是一件好的事情。所以你要做到一个什么呢？做到我锻炼到了，但是我并没有去冲我的极限。因为这个怀孕期间，它不是一个让你冲极限的事情，只要你保持你的身体的这个运动素质，它就可以了。所以还有一个问题，就是在运动后半阶段的时候，那么也是取决于你自己本身的这样一个阶段。那么有一些人就会发现，我可能会有一些就骨盆松弛的感觉啊，还是肌肉力量不是很饱满的那种情况。那我的意思也是说，让你自己的运动最大程度的百分之六十，让你做到一个运动舒适就好。而同时，在你后半阶段的时候，你的运动能够帮助你减轻你的孕期的浮肿
0: ，这些也都是
1: 很好的。嗯而且给大家的建议就是，如果你孕期保持运动的话，那么你产后会更容易恢复。
0: 嗯，对。那这个怀孕期间我们可以做哪些运动啊？比如说游泳，我这还有一些孕妇瑜伽，嗯啊，还有一些就是散步，是不是这些运动应该更适合于怀孕期间的女孩子？
1: 那么取决于那不同的人会啊、呃、有不同的这种感觉。比如说有些人他散步，他散步久了之后她会容易脚浮肿，有可能是这样子的、嗯嗯。那么你可以去做一些，比如说呃瑜伽类的这些姿势。但是瑜伽，比如说仰卧的姿势，我们在后半阶段是尽量的不要求，要求孕妇尽量的不要做了。那么大家可以建议去听一些孕期的我们那一期的节目、嗯，会讲得非常非常清楚。那么对于这个做什么样运动会比较舒服的话，那么其实有一些人也做力量训练的，也会做一些有氧训练的。最重要的是你能够。让你的身体还是感觉你能够承担、能够承受这个部分，这是可以的。有些人，比如说以前我从来不做力量训练，那我在现在，如果你开始去做力量，那你只能做轻重量的，然后你没有觉得特别让你的心率飙高的这种阶段，嗯，然后稍微让你的肌肉去去塑一下形，对你的身体还是有好处的，
0: 没有问题。嗯、那关于这个问题的个详细问题啊，大家可以听我们以前啊，我们是小可老师做了一期专门节目，叫《孕妇也疯狂》，对,对对，啊，大家可以专门去收听一下我们那期节目<咳>，在那期节目里面，小可老师。师，然后也会对这个问题会有个更详细的讲解啊。那我想问一下他高老师，就是说我们一一开始经常说减脂、减脂、瘦身啊，我想问一下，有很多朋友增肌，尤其男孩子啊，他希望能够增肌，能够肌肉维度啊、呃，可能肌肉更饱满。那对于增肌的饮食，我们应该有什么一个有什么一个安排呢？比如说我就是想增肌，嗯。那么增肌
1: 的饮食呢，相对来讲的话，我们会从你整个的一天的这个，呃，这个代谢和再加上你的运动量加在一起，我们会算出来整的总总的一个卡路里的值。嗯、那么你要把这个所有这些食物的总量设进入身设进入身体当中。那么分为多少餐？我们以蛋白质来说，你比如说我们一个这个呃，假如一个增肌的人群，那么它是一个多少公斤的这个数量？那么它的公斤。体重公斤数，那乘以二，大概是它这一天的这个呃，说明他蛋白质的一个摄入量。嗯，那比如说他是一个，假如说它是一个八十公斤的一个男性，八十公斤差不多一百六十斤。嗯，八十公斤的男性呢，他一天摄入的这个蛋白质大概要在一百六十克左右。嗯对，那
0: 么就乘以二，一百六十克
1: ，一百六十克左右的话呢，我们一天就是一顿餐最多能够消耗三十克。这个蛋白质，那么你就把这个，那你就要分为几餐，就是说你再吃更多的，它消化不了了这一餐，嗯，那么你就说把这个一百六十克，那就至少要午餐六餐、嗯，对，对吧？那要六餐才能把这些蛋白质摄入全，因为增肌的人对于蛋白质对于他来讲是非常重要的。那么在这种情况下，你需要把它分为六餐，而且你还有训练前和训练后，比如说你一天要一练，那么你这一练之后就要补进去一个蛋白餐。那么你就是说呢，你平时是不是除了训练餐以外，再补午餐就可以了？嗯，对。那么在这个阶段，我们也会有那个训练阶段那个那次那个餐食，嗯，是在我们的那个呃减减肥平台期，我们特别说了关于它的比例等等等等。那么在增肌这个阶段，如何几餐？我现在给大家的一个一个概念就是以你的蛋白质体重乘以二除以三十多少餐，然后你的训练之后必须有一餐。那么再去安排你的饮食，
0: 嗯嗯。那我们下一个问题也是我们经常，呃，大家会。遇到了一个问题啊，就是说我们在运动当中，这个出汗越多越减肥吗？因为你知道我在健身房的时候，真的看到女孩子啊，嗯嗯、就是我看她在一个运动衣里面，就是里面一个是穿那种很厚的那种运动塑身衣，非常厚、密封性的，然后一脱可能全是汗；还有就是她会在这个身体的某一个她认为比较呃肥的地方、胖的地方呢，绕了好多那个塑料薄膜，真的是会有哎、欸。那我想问一下，真的是？出汗越多越减肥吗？真的是这个样子吗？
1: 好，那小凯老师呢，给大家一个这个概念啊，就是说我们叫就是叫科学理念。嗯、那么，比如说我们的身体为什么会出汗？是因为你的身体内部热量增高，然后你的身体需要排汗来帮助你降温降温、嗯，对吧？那么我们在运动的过程当中，如果你的身体升高是因为什么？是因为你消耗卡路里，嗯，对吧？我们都会卡路里是热量。是是卡路里是热量的意思，那么你在运动，你的身体体温升高，说明你身体消耗卡路里。但是有一些人排汗机能不是很好，也就是说你会一般来讲的话，我们会发现，在健身房里面，你越锻炼久了的人，他排汗机能越好，特别爱出汗，而这个就是刚一开始锻炼的人都不是特别好。没关系，慢慢来。但是并不代表你出汗多，你消耗卡路里就多，而取决于你运动量有没有。你比如说，同样我做这做这个深蹲，我做二十次，它就是消耗这么多卡路里。你这个体重，你这个重量，它就是消耗这么多。那么就是不管你出不出汗，你的你的卡路里一定是消耗在那里的、嗯然后。用保鲜膜是为什么？嗯，是因为它用外在这个能这个这个身让你的身体体温增高、嗯。那我就想问，我们体温增高是用什么方式？是消耗卡路里的方式？对。那这个时候是你燃烧脂肪的这种方式。那这个热量升高，汗是出来的，这是对的，对吧？那如果你用保鲜膜，你把身体穿的特别多，裹起来，你的体温也升高，然后你还是烧卡路里，这个这个是你外在的一个环境让你的，身体去升高、嗯、这个体温去升高。那么我就认为，你这个排汗，你并没有从内在去燃烧脂肪去排汗，嗯、那我们都想辅助的，都是一个辅助的一个的。那你这个事情我们叫捂，叫捂汗，捂<笑>汗，就完全把汗捂出来了。那么是、嗯、你的水分。排掉了很多，你是可以，那个就是啊、呃，上秤的时候你可以减少了一些重量、嗯。但是如果减少的是水分的话，我们刚才这个问题也说了，我们需要减的是脂肪，对吧？那么你水分减少就是你，你是不是还要需要喝水、嗯？而且你很容易在那种就是你外在的环境很热，然后你还在运动的情况下，你很容易脱水的。你那对那个对身体真的没有
0: 任何的好处。<笑>那实际上，我们并不能拿这个出汗多少来衡量，对是不是有更大的一个消耗、更大的卡路里，或者是我们可以更减肥？我想问一下，这个小可老师，我也是比较感兴趣啊。瑜伽，我们想问一下，瑜伽它可以减肥吗？瑜伽它对身体塑形是不是更有好处？它到底能不能可以让我们身体更苗条，有个更好呃，更没有更好的一个减肥功效呢？嗯
1: 在瑜伽里面分有很多种不同的瑜伽，你比如说我们有那种叫做阴瑜伽，就是静态很静态很静态的，也有一些比如叫哈他瑜伽。那么哈他瑜伽相对来讲的话呢，它就有一些没有太太多的难度的动作。那么还有流瑜伽，流瑜伽它可能就是一个流动性的，然后它就一直在可能在某一个在每一个动作停住五个呼吸，然后就流动到下一个。而且在中间我们有叫维尼亚萨，它就有很多的俯撑啊这些、就是、去把这个整个课程去循环起来。还有什么类似于像。流的这种力量啊，阿斯汤加呀、啊、等等，那么这么多种类给大家，为什么去这么讲？就是说瑜伽两个字，它涵盖有不同的课程。如果你去参加阿斯汤加那种强的流瑜伽的话，你肯定会减肥，因为它会有很多的力量性训练在里面，而且你还会发现你的心肺会保持在你的有氧区间里面。那么那个时候，虽然它是一个。它已经不算一个很静态类的课程了，嗯，而且它会把你的全身都锻炼到，而且就像我们如果就上一期来讲的话，它是一个非常漂亮的塑形的一个训练。如果你去练阴瑜伽的话，它的目标就是能够最深层的帮助你去缓解你的肌肉，去放松你的筋膜。那么这个时候，它对它跟减肥的目目的是不一样的，嗯，对。然后那这样子的话，那这样的瑜伽它是不能够帮助你减肥的。但是它会辅助你，帮助你的身体其他的位置去促进，其他的这种功能性去促进。那还有呢，就是说像比如说哈他瑜伽，有些老师会安排一些难度一些的运动，但是它不会是一个流动性的，所以他的心肺可能是没有会，他的心肺不会到那个这么这么高的一个阶段。嗯，所以同样我们在做我们在说一项运动，它是否能够去呃减肥，或者是能够。呃，达到一定的运动效果，我们还是这个强度的控制，强度控制我们是用
0: 心率的，心率对。以前我们还是要看它是在能够达到一定的心率，在这个心率上能够达到一定的时间，对，持续一定时间，然后才会有它的这个减脂的效果的的。但是有的时候、嗯，你比
1: 如说像什么阿斯汤加呀，或者像一些这个力量瑜伽呀，它真正的是，它很锻炼肌肉的。它可能会让你在一个俯撑的阶段，让你去停止五个呼吸。那个时候，你知道你的心率不仅飙高，而且你的肌肉会会得到一定的锻炼。那么，在课程之后，你的肌肉修复也会消耗一些的卡路里，就跟我们的肌肉训练没有任何的区别。所以，你说瑜伽可以减肥吗？那你要看什么样的瑜伽。
0: 嗯，我想问一下小凯老师，我们在运动前啊，呃，运动前的热身和运动后的拉伸，是很重要吗？它到底有多重要？因为有的人经常会忽视，可能直接上来可能就会做一些力量的训练，或者直接上来就直接去跑步去了，或做一些运动。而且我也看到现在健身房，我看到很多人做完运动以后，可能也就是一个稍微抻抻胳膊、抻抻腿就走了。所以我想问一下，这个呃运动前的热身和运动后的拉伸，它到底有多重要？我们应该大概多长时间是比较合适的呢？
1: 我想跟大家讲，这两个阶段是非常容易被大家忽视的、嗯，而在我们专业性来看，这两个阶段比你的训练还要重要
0: 。啊，就是我运动热身和拉伸反而比训练这个过程训练还要重要，还要重要是吗？你比如说、嗯
1: ，在我们运动热身的阶段，也就是说，如果你的身体没有一个，就大部分就是出伤都是因为运动热身没有做好。嗯、尤其比如说我教团课的时候，我会发现很多人匆匆忙忙赶进来之后，进来的时候已经课程中间了。还没有一个很好的，现在其实我觉得在中国还没有一个很好的一个这个呃规矩，说让大家你只要迟到你就不许进了。有一些健身房这样去做，但是大家有的时候还认为健身行业它是。健身房它属于一个服务行业，就是我我我我为所欲为。对我要是会员，对，我要是会员，我随时
0: 可以,时可以呃进。对对对，说、就是嗯、这个为
1: 所欲为，就是说呃这个词不太好听，但是就是说我我不愿意听老师，我就认为我我我现在我来了，我赶到这儿了，我就是这样去这样锻炼。但是我跟大家讲，为了大家好处，热身你一定要做，要不然比如说你真的迟到了，那你就在外面先自己做一做深拉呀，动一动、嗯，蹲一蹲啊，扭转一下啊，活动一下腰啊，然后你再进教室。嗯，这个真的是对你有好处。还有一个部分就是说，热身为准备的是什么？第一，最主要的准备是你的心率，你不可能一下子把你的心率拉到一百二、一百三，对吧？你平时才是七十的，是七十八十左右。嗯然后你需要慢慢一点的运动，然后手臂伸一伸呀，你的心率开始往八十九十这样去飙升，你不容易出现心血管的问题。<笑>对对对，尤其有一些现在训练的课程特别强度大了，<笑>什么像空白呀、啊<笑>啊
0: ，是空白，
1: 是你进去之后你很嗨，然后一下子你的心率飙高的那个阶段，呃，这是容易出事故的。还有一个问题就是你的关节，你需要在一些热的时候让身体温温度慢慢涨上去的时候，然后给你这些关关节。你的身体温度升高，关节会分泌一些滑液，所以你就不会容易。比如说，你上来就去举重量，你这个重量很多的时候，你的肌肉也没热，然后你的很多的重量会压在你的关节上。那个时候，你不是在健身，你是在毁身
0: 体。那实际上会有很大的伤害，反而对身体会有很大的一个伤害。是的，没错没错。所以
1: 我们的热身呢，要建议：第一呢，就是你的心率要一点点上去；第二个部分，你的上肢、下肢，然后你的身体前后、左右。扭转这些东西都要锻炼到，这是你脊柱的一个热身，包括所有的小关节都要锻炼到。然后大概这个热身要至少五分钟左右的时间。五分钟左右的热身。对，所以如果大家真的是比如说堵车呀什么的缘故，这个生活节奏比较快，我们赶不上去上课的情况，那我们在自己在做运动的过程当中，也要开始先做热身，然后再去做运动。那么有些人说，那我比如说我上我我上来就跑步，那你跑步机的时候你要先做走步。走啊、先走，然后再快走。对，然后快走完了之后，你再开始进入到你的训练阶段，我们叫做中 training， 就是你的心率的训练训练阶段，你要开始把你的训练这个强度再拉上去。这个热身是万万不能少的
0: 。那实际上，小凯老师跟我们说，热身实际上实际上是对我们机体和身体中保护，也是减少我们在运动当中受到伤害的一个特别有效的一个防护措施。是的,是的，所以热身这个环节是非常重要的。所以大家为了出于我们自己安全和自身的一个身体的一个考虑来讲的话，是的我们还。是一定要做一个充分的热身，让身体准备好，然后去进一步下一步的一个训练。对对对，尤其最可怕的就是怕你身体凉的时候，然后你做一些训练
1: 、嗯，然后你突然你的肌肉受伤了。你这一旦受伤的话，你可能几个月的训练计划都会都会这个得不偿失。那是很让人
0: 很恼火的一件事情。对对对那么我们再
1: 说到这个、嗯、这个运动之后的拉伸、放松和拉伸、嗯。那么很多人都是说，我运动之后我马上就去洗澡了，我得去占个位置位置去洗澡然后或者说
0: 。<笑>有的时
1: 候就是就觉得这个这个阶段是浪费时间了，因为这个阶段已经不让你不消耗卡路里了，对对对,对吧？嗯、可是我跟、嗯、我跟大家说，你的肌肉线条就是在这个阶段去塑造塑造出来的。我们刚才一直在说，哦，我们让身体热了，然后肌肉饱满了，一直让你这个时候就是趁热打铁，你的铁是红红的，你这个时候拉伸就是啊，我咚咚咚敲完了之后，啪泼上凉水，然后哎、嗯、就是这个塑就是这个线条了。当然说的有点这个这个比喻有点过哈，但是呢，你在拉伸的过程当中是让你的整个心率慢慢的降下来，嗯对，然后还有一个部分就是说你的这个肌肉一直处在一个僵紧的状状态，那么肌肉的僵紧会造成你关节的问题，就是比如说我们的关节是由不同的肌肉是连接在一起的，所以你比如说我的膝关节对吧，我上面的大腿也拉，下面的小腿也拉，那我这个时候如果我的肌肉不平衡。比如我今天锻炼腿比较多，我的肌肉不平衡，那么你这个时候你就走出教室，走出健身房了，你的肌肉它就像一个张力一样，就像皮筋儿一样，它一直在一个不同的拉力上去拉力拉拉着你的关节，那么这个时候你的关节你会发现在日常的生活当中，你可能会出现腰酸背痛，这些都有可能是你在运动之后你的伸展没有做好，所以我会说伸展它是一个，呃，帮助你的肌肉拉长。这是这是大家都想要的线条问题，还有一个部分就是我们管这个叫做身体归零。那么你锻炼了这个肌肉，锻炼那个肌肉，哎，你的身体每一个这个张力都不同了。你用伸拉把整个身体上下左右前后
0: 所有的部位让它归为零态，然后你的身体。舒舒服服的出去，<笑>所以说这个热身跟伸拉的这个作用都是非常重要啊。我们在运动之前和运动之后，嗯、所以我觉得我们的听众朋友听了小凯老师解释以后，我们也千万不要忽视这两个，呃，大家平时不太注重的一个环节。实际上这两个对我们来说，呃，是非常重要的，也是完全不给省略的。嗯，帮我问一下这个，还有一个问题，替我们的男同学啊，呃、嗯啊，男同胞们问的，因为我知道很多男生是可能喝酒。呃，一个是他们比较应酬，第二个是他们也自己可能平时跟朋友聚会嘛，喜欢小酌一点。而且我知道，在我们的健身房里有很多人经常是几个好朋友在一起，尤其夏天快到了，是不是喝一点啤酒？我觉得是挺爽的一件事情。那我想知道，喝酒对健身到底有没有影响呢？首先呢，酒它本身它就是一个热量，对吧？如果我们从热量摄入来讲的话，嗯，那
1: 么呃，这个呃，还有一个部分就是，如果你今天训练了，那么你的你再去喝酒，你训练之后，你的身体肌肉它需要蛋白质，对吧？但是你摄入这些蛋白质之后呢，它需要肝脏去代谢，然后它会帮助你去代谢，然后给予你身体一些修复。但是如果你要是喝酒的情况下，它也是由肝脏去代谢，这个时候你不能让它去煎两个职，你就等于给肝给肝脏带来了很大的负担。嗯。那么换句话说，曾经我就是啊、呃、听过一个国外的一个营养专家就讲，就说如果你今天训练的话，一滴酒都不要沾。这是他说的一个很这个，很怎么怎么讲很极端的一件事情，但是他就是这么要求的。他说，如果你但凡你你别说喝一点点，你就是喝这一点酒，你的整个这一天的代谢，就是你的这个训练，都会大打折扣。所以我们现在就说这个喝酒对身体有什么坏处，大家都知道有太多的坏处了。但是如果你是一个训练的人士的话，而且你还在一个很你有一个很好的一个训练目标等等，那么就建议你尽量的不要去沾酒了。嗯，那就是一
0: 点酒都不要喝。对，如果你今天训练的话，一点酒都不要沾、嗯。那我最后一个问题，我想问一下小可老师啊，也是现在我们这几年哈，就是说最近这一两年就是关注的问题，因为呃很多朋友比较喜欢户外一些跑步，因为现在天暖和起来，但是天气会遇到一些雾霾的一些问题，而且最近空气也不太好，所以到这种雾霾天的话，跑步遇到雾霾，那我们怎么办呢？我们应该怎么样去呃解决这样的一个问题呢？
1: 那么其实之前我还就是呃就是看过很多篇这些文章啊报道啊，还有特别仔细看过一次，那么我就也写了一篇这个关于类似于雾霾跟运动的这个文章，然后我在那次就查了很多资料之后，我就告诉我自己一件事情：雾霾我一定不不做运动。太可怕了
0: ，因为我们
1: 讲到 P M 2 5五、嗯，二这个事情，大家前两天都已经看到柴静的这个这个报道，报道吧对对对，很火的,火的对对对对有一个对对对报道，还有一个这个视频、嗯，当时我就是特别同意这件事情，就是你 P M 2.5， 五它的威力小到这种情况下，你身体没有办法阻挡它了，已经，它最可怕的就是进入你的肺泡，然后跟你的血液做交换。就是它进入到肺趴，它有这个能力，跟你血液进交换的这个能力的话，它就会进入到你的身体的所有部位。如果你那个时候在雾霾的天气，你还要去跑步，然后那你这个时候你的身体会需要更多的这个氧气，这个氧气这个这个空气来自于现在这个污染的空气，然后进入到你的身体，那么这些
0: 很脏的这些东西，它就会进入到你的身体各个,个部位，这是很可怕的。所以我就说，如果是雾霾，不跑。哦，那小刚老师给我们这个回答还是非常坚决啊！哦、没错，我们宁可就是不是跑步，然后否则的话可能会给我们室内反而带来一个更大的伤害。对对对，除非你特别肯定的说你在这个健身房里面，嗯、它
1: 有一个空气净化，而且它的空气净化是有效的。嗯嗯,嗯，很多我知道健身房它只是这个空气净化，它只是一个噱头而已、嗯。它真正有效吗？你不知道。如果你真正可以有一个那个测那个 PM 2.5 那个机器哈，如果在外面 PM 2.5 300的话，那室内至少要200。如果你室内不通风的情况下，外面降到100的时候，你的室内还是二0嗯嗯。那么，我我们并不知道健身房他们是怎么去控制他们的空气空气质量的。你在雾霾天气里面，你尽量的少的这个去运动，因为你知道，你连你身体这么一个精密的仪器都阻挡不了这个 PM 2 5的这个微尘，你更别说你的窗户了。
0: 哇，那我觉得其实的确是 PM 这个雾霾和这个污染的一个问题，的确是也是越来越受大家一个关注的一个一个问题啊。没错。所以说，小卡老师也是给我们一个很明确的一个建议啊，如果遇到这个雾霾天气，大家最好还是减少这种锻炼，对。实际上也是对自己身体一个保护。没错，没错。啊，今天也是非常感谢小卡的分享啊，我们会继续这个栏目的板块，也希望大家啊，也期待大家能够搜索我们节目的公众号。见人见语，健康的见，人民的人<笑> ，bitch 的见，贱卖的贱，语言的语，啊，扫我们的二维码入群，啊，和我们有个更多的交流，我们也非常期待大家的参与。那感谢大家的收听，我们下期再见，大家再见。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面。帮我们点一下订阅或者点赞 哦， 这对我们有极大的鼓励和支 持， 也对我们很重要哦。另 外， 想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友 们， 请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群， 请搜 索“ 见人见 语”。见是健康的 见， 人是人民的 人， 见语的见呢是被字 见， 我相信你们懂的哦。语是语言的语。